0: Bienvenidos una vez más a De todo un poco, conducido por Fernando Tovar y Carlos Samaniego. De todo un poco por Radio Gar. Iniciamos. ¿Qué tal, todos mis amigos? Bienvenidos a su programa De todo un poco. ¿Cómo estás, señor Carlos?
1: ¿Qué hay, Fernando? gracias a dios muy bien contento como siempre de estar aquí en de todo un poco live en radio hogar y como siempre recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales arroba de todo un poco live en instagram también en youtube y por supuesto en spotify hoy fernando estamos solos no, nos dejaron la casa sola o bueno más bien me pediste la casa sola para poder expresarte porque dicen
0: que siempre andan sí, cortando. Cuéntame. Sí, porque siempre andan cortando. Mentira, los, enviados, los invitados tienen tantos <risas> temas que tratar que yo pienso que también es bueno que nosotros eh, compartamos también con, con nuestros amigos Radio Escuchas y, y veamos también diversos temas de actualidad. Entendiendo que de todo un poco ya la gente lo está conociendo, de, que tratamos de desarrollar a profundidad en un corto tiempo un programa un tema, ¿no? O un gran tema y lo vamos viendo. Pero bueno, Carlos, eh, yo pienso que primero, yo sí quisiera eh, hacer un alto en esta programación y, y recordar a todas estas personas que, que han fallecido eh, por el tema de COVID y no COVID, en este tiempo, voy a llamarlo así, especial que estamos viviendo, pero en especial eh, eh, por nuestros amigos. Ricardo Achurra, conocido como Chino, y un, hace un par de semanas también Manuel de León, conocido como Fonquet. En el caso de Manuel de León, tuvimos una relación más que nada profesional y de hermandad un poco para la JMJ. Él, él fue productor, él era productor de televisión, eh, de CERTV. Eh, eh, bueno, eh, en este tiempo fue... Eh, suplente de, de diputado, eh, y bueno, él trabajó tanto con nosotros, con Puchi Castillo, con todos, en, en todas las transmisiones, y realmente un servicio de, eh, importante eh, para la Iglesia, pues en este caso para la para, para JMJ, y fue una experiencia muy, muy buena y, y llegamos a conocerlo, tú sabes que cuando uno está en el estrés y la cosa, es cuando uno más se conoce, ¿no?
1: Exactamente.
0: Así que y ahí tuvimos tiempo también de conversar y conocernos de manera un poco más, más personal así que sus eh, condolencias a, a su familia, eh, una pérdida importante, y, y bueno, por alguna razón Dios le dio, dio la oportunidad que compar, compartiéramos en ese tiempo, ¿no? Eh, en el caso también de, de Ricardo Achurra y, y Chin, eh, también, abogado como, como chino, eh, también, eh, bueno, los dos casos fueron de una manera que no sabíamos que estaba enfermo y de repente eh, esta noticia, ¿no? Eh, Ricardo Achurra, yo lo, lo conocí eh, ya hace muchísimos años, desde el tiempo de, de, de La Roca. Me acuerdo que, que la primera vez, en el 2009, que vino de Fareros a Panamá la primera vez eh, fuimos a buscarlo al aeropuerto con Monseñor Ulloa y con Mario Filópolo no se va a olvidar, y creo que Monseñor Ulloa era un obispo auxiliar en ese tiempo y fuimos a buscarlo hasta, hasta la puerta del avión, imagínate. <risa> eso fue para ellos una, una wow. cosa que nunca le había pasado, porque, y, y, claro, hay o sea, que sacar una serie de permisos, una serie de cosas, y, y Richard de ahora colabora en eso y millones de cosas más a la iglesia, eh, ayudó también a la JMJ, muchas cosas pero, como hicimos también un poquito de amistad y eso me llamó mucho la atención, conocieron entonces su, sus raíces, ¿no? de la parte pastoral, en, en la parroquia de Cerro Viento, hace muchos años, en los grupos juveniles eh, y después tuvo el tema de la Divina Misericordia y también en la parroquia de San Mateo yo sé cantaba, animaba era una persona de oración y, y, y y, y me llama mucho, me gusta mucho hablar de esto, de que en de que ámbitos profesionales, pero son personas que nacen de grupos juveniles, de estar cerca de la iglesia y eso. Y bueno, también una lamentable pérdida eh, por esto del COVID, que, que, que es un tema a, a analizar, a profundizar. Eh, bueno, lo que estamos viendo todo un tema muy, muy, muy especial. No hay vacuna, eh, te puedes... Infectar, contaminar de, de una manera que no sabes cómo, y bueno, hay eh, cuidarse, ¿no? Hay cuidarse, pero, pero afrontar de alguna manera este problema. Así que, bueno, este espacio para, para honrar, para, para conmemorar a estas dos personas en nombre de muchas, Carlos, ¿no? Hay muchas que han fallecido. Eh, Así es, eh, muy bien. De muchas cosas.
1: Sí, como mencionabas, este. Este espacio es ¿no? importante para, para recordar en ellos a tantos eh, que nos, se nos han adelantado, que ya se encuentran eh, en la casa del Padre y, y que han servido no solamente a la iglesia, sino también al, al país eh, entregando sus... Me ha gustado mucho del de, de Evangelio del Domingo, eh, del, eh, de las lecturas de estos días. ¿no? Esos panes y esos peces... Eh, nuestras miserias, lo poquito que somos, lo, lo, lo poquito, lo mucho que hayamos aprendido, eso que el Señor nos regaló, estas personas que lo han puesto al, al servicio, pues, eh, y en medio de esta crisis que vivimos, ya sea por el COVID o por otras enfermedades que nos han abandonado en los últimos meses, eh, pues recordarlo, ¿no? recordarlo con, con alegría, y también que nos conforte la esperanza, ¿no? De que están eh, efectivamente en la casa del Padre. En, en la gloria. Así que sí, así mismo es. Y, y a todos estos radioescuchas, todos nuestros radioescuchas que han sufrido alguna pérdida, pues saber que, que no están solos, eh, también cuentan con nuestras oraciones y que, y que tengan eso, la certeza, la esperanza, la fe de que ellos ya están con el Padre.
0: Ah, venga, así es. Y, y valorar las cosas. Mira, por ejemplo, a veces, cuando uno está inmerso en los trabajos, en las cosas, uno no lo valora. O, sea, o, o la gente, por ejemplo, eh, eh, cuando pasaron estas dos pérdidas, recibí chats, recibí llamadas, recibí de gente uh -huh. de, de, de las JMJ, de, de que uno ya estuvo tan inmerso en eso de las JMJ y después tan cansado que lo veía 20 veces al día que tú no quieras ni ver. Pero ahora ha pasado. Ahora ha pasado Ahora ha pasado varios meses ya, yo creo que un año ya, ya y ahora, eh, bueno, pues ya ya recuerdas eso. Yo voy a hablar con el productor de este programa para ver si vamos a hacer como un segmento, o, o, o comenzar a invitar a gente para que hablemos en, en detalle de muchas cosas de la JMJ que, que creo que se pueden ir rescatando en diversas áreas, en la área tuya, en la parte artística, etcétera, en la parte de comunicación,
1: en cada área se puede hablar muchas anécdotas positivas. Claro que era. sí, a mí me parece que la JMJ fue una escuela para muchos y para todos, yo diría, porque eh, incluso para personas que estuvieron trabajando aquí, que han sido profesionales por años. Eh, aquí podemos mencionar a Pucci, por ejemplo. Yo sabía que tra traemos a Pucci a este programa para hablar de JMJ, podemos quedar aquí hablando de JMJ hasta, hasta que venga la próxima JMJ. <risa> porque a pesar de que son personas que, que se han dedicado a esto toda su vida, en sus profesiones, cada una en sus ramas la JMJ les permitió aprender y conocer eh, eh, cosas que de repente no sabían que no habían experimentado que ya las habían experimentado pero no a, no a estos niveles este, y estamos hablando incluso de, de yo sé que Puchi lo, lo escuché de él mismo decir que él estuvo cuando vino a Juan Pablo II involucrado ah, todo este tema, pero es que no es lo mismo. Y, y de verdad que yo creo que sí, podemos abrir un espacio eh, en estos programas cada cierto tiempo para hablar y para compartir esas experiencias de aprendizaje que probablemente, no sé si vayamos a tener en un futuro próximo eh, otro, evento, otro evento de tal magnitud, pero ciertamente todos esos aprendizajes nos sirven para para potenciar el trabajo que ya muchos hacen en, en su día a día, ¿no? Me parece que es muy válido, no nada más en lo profesional, también, por supuesto, en, lo, en la parte pastoral.
0: Exactamente. Y bueno, eh, terminando con este tema eh, de, delicado y doloroso, eh, también, y parte de tu trabajo orientar a la gente, eh, también la Iglesia Católica tiene atención a personas en duelo. Y, y, y tanto nosotros que, que nos consideramos creyentes, practicantes y, y servidores del Señor eh, también tenemos que hacer nuestro duelo cumplir nuestros pasos de duelo y, y esto va a hablar en diversos temas en, la, en temas de adicción, en temas de juego en temas de todo tipo lo más importante siempre es ser humilde, digo yo y buscar ayuda entonces tanto para todos eh, eh, porque también el tema es que, que, el tema, que el COVID ya, Carlos, ya tiene cara y tiene nombre y apellido. Antes hablábamos de los muertos y, y, y evidentemente son importantes para, para todos nosotros y para los familiares y cercanos, pero ahora ya es el primo, el, el vecino, el amigo, o sea, ya le estamos poniendo cara y nombre a, a, a este tema de la pandemia, no está, está cerca. Así que hay que, que, que cuidarse, respetar el virus y, y respetar todas las normas y, y ponernos en manos de Dios, porque... Y, y siempre hablamos de esto, Carlos, porque, porque, si, porque hay que tener un balance, ¿no? Siempre hablamos del emprendimiento, hablamos de la parte de salud mental, hablamos de la parte que tenemos que hacer cosas, pero sin descuidar el, el, el cuidarse. Y cuando hablamos con el Padre Brutua, también me acuerdo de la parte espiritual, de la parte de, de la muerte, también eso, ¿no? Estar preparado espiritualmente para todo, aunque, se, aunque no se manifieste si se escuche quizá un poco fuerte, estar preparados internamente para todo porque, porque no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Entonces, Exactamente,
1: que, oye y ahora que lo mencionas y eh, eh, busco aquí rapidito eh, el, el martes 4 eh, se firmó una carta, un entendimiento entre las comunidades de fe en Panamá y el Ministerio de Salud para trabajar en conjunto eh, ciertas estrategias que ayuden a la comunidad en, en esta lucha ¿no? Atra y a apalancándose en, en la cercanía que obviamente tienen las comunidades de fe no solamente la católica, la, la iglesia evangélica, la iglesia episcopal y otras eh, en conjunto con el Comité Interreligioso de Panamá este, porque va también bajo sus estructuras se les puede llegar más fácilmente a, a, a esta gran cosa Panamá es un país de creyentes no este, y, y buscar esos espacios esos mecanismos para también luchar y, y por aquí algunas frases que, que decía Monseñor eh, no se busca eh, y obviamente no se busca la, la fe no busca competir con la ciencia ni ni hacer las veces de los científicos, ¿no? Pero si sí, uniendo esfuerzos, se busca también la verdad y se ilumina el camino para ver si podemos salir adelante y, y ganar esta batalla frente al, al coronavirus, al menos aquí en Panamá, ¿no? Y eso me parece muy, muy válido y muy importante rescatar en este momento. Eh, y de repente pudiéramos eh, tener un programa especial de, de esto ¿no? de qué se tratan estas estrategias que están buscando y que me parece muy muy importante y en este sentido también de la ayuda al COVID eh, ya la iglesia venía, al menos la iglesia católica venía haciendo un trabajo como, como eh, no sé si fiscales pero al menos sí como eh, ojos siendo ojos en medio de, de todas estas atenciones que estaba haciendo el gobierno a través de la Comisión de Justicia y Paz para ver claro. qué irregularidades estaban haciéndose eh, y poder tener un espacio de denuncias, de, de cierto control de esto eh, para ir también haciendo esas ayudas. ¿no? Ahora se suma esta, esta intención ya no solamente con la Iglesia Católica sino con el resto de las religiones que, que coexisten en nuestro país para luchar en conjunto con el Ministerio de Salud frente al, al virus, la pandemia que estamos eh, viviendo.
0: Así es, Carlos, y, y en ese sentido también se realizó el lanzamiento del Movimiento Todo Panamá, que entiendo que, que tiene que ver con algunos empresarios, o algunas personas, y, y aquí hay lo que rescatar lo que hablaste tú, más lo esto que estoy diciendo yo, eh, el mensaje es, y lo hemos dicho en varios programas, tenemos el tema de, de, de si lo están haciendo mal o están haciendo bien, pero criticamos, criticamos, nos molestamos, nos deprimimos. Bueno, hermano, algo tenemos que hacer y, y, y tenemos que tener esperanza y tenemos que tener ánimos de trabajar. O sea, por ejemplo, el tema que estás hablando del movimiento de, de religioso ya es un gran paso porque podemos decir que eso representa literalmente a todo el país porque no estamos hablando de, 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 de movimiento ecuménico que son el cristianismo no, ahí estamos los budistas ahí están eh, los musulmanes los judíos los, los católicos, evangélicos, protestantes cristianos, lo que fuese entonces, aquí estamos señores del Estado de, para, no, para no hablar del gobierno del Estado, aquí estamos nuestras manos aquí están ¿qué hay que hacer? entonces, igual este movimiento también eh, todo Panamá, que creo que también va en esa misma línea, hace unas semanas o días también vi en, en, la, en esta de prensa a los clubes cívicos o algunos clubes cívicos. Entonces, al final, esto verdaderamente o literalmente es una lucha, una guerra, que tenemos que unirnos todos y dejar otro tipo de, de situaciones al margen. Y los que han cometido oh. errores o han hecho algunas cosas mal bueno aprovechar esto y reivindicarse por el bienestar común, porque esto ya no tiene que ver con cosas sociales, con nada a todos nos está afectando y, y, y termino con esto Carlos, y radio escuchas tanto el tema de salud en términos de enfermedad del de COVID-19 como el tema económico y le agrego ahora el tema de salud mental yo creo que, que, que esto puede, puede no terminar bien si no hacemos lo que ya estamos haciendo. Exacto. Que se están involucrando ya las personas. Ahora usted que está en su casa, cuando está escuchando, piense, mire en qué puede usted ayudar, en lo mucho, en lo mínimo. Le puedo dar mil ejemplos. Reparta comida. Mire, yo no voy a decir el lugar, pero hoy he conversado con una persona de un, que vive en un lugar vamos a ver si no me equivoco de clase media alta y decía aquí hay gente que está vendiendo muebles platería no sé qué cosas, cosas finas a un precio bajo, ya sea porque eran extranjeros que estaban viviendo aquí y se iban vuelos humanitarios o ya son gente que está aquí pero no tiene cómo generar recursos porque son dos profesionales que los dos estaban pues, suspendidos o sin trabajo o lo que fuese y que había una casita o un lugar donde el que tenía iba y dejaba ahí algo de comida o lo que sea y una coordinadora recibía eso y se lo entregaba a los que no tenía o el que no tenía venía aquí en la noche o que no me vieran, porque hay un tema que me da pena que la cosa que que no vamos a entrar en eso, pero es un tema también que, 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 que pasa.
1: Sí, y este tipo de actividades la he visto ya en varios lugares, eh, incluso ah. en apartamentos, eh, donde tienes ah. una mesa en el lobby, y bueno, el, el que hizo súper pasa y dejará una libra de arroz, una libra no sé qué, un poquito de esto, y hay un letrero que dice, si, si te puedes dejar, deja, y si, si necesitas tomar, tómalo. O sea, ah. y, y de alguna manera... Porque es cierto, es difícil, hay que aceptarlo, es, es creo muy humano eh, ir de puerta a puerta y tocar y decir, o sea, nos da pena, a, a muchos les dará pena. Eh, y, mm -hmm. y mucho por lo que comentas, estamos hablando de, de, de lugares que de, comúnmente llamaríamos me, clase media alta, media, media baja, no importa, eh, clase profesional, eh, no está acostumbrado a esto. A, a tener que ir. Hola, este, la estoy pasando mal, necesito ayuda. Entonces es como un mecanismo de decir, tranquilo, no nos vamos a preocupar por eso. Vamos a dejarlo todo aquí en un lugar común. El que pueda dejar, deja. O si hoy tú puedes dejar, deja. Mañana a lo mejor vas a necesitar, vas a tener que bajar a buscar algo porque te hizo falta. Este, pero nos estamos ya entre todos. Eh, se están multiplicando esos peces y esos panes. Eh, y se está ayudando a hacer, estamos siendo comunidad, estamos siendo comunidad, nos estamos apoyando unos a otros. Me parece que eso es ser solidario, hacerlo realidad, ¿no?
0: Claro, y eso, y eso, la situación nos está forzando a ser solidarios y es que tener gallardía, humildad. Yo leí en estos días, ojalá que lo parafrasee bien. Hablando del tema de transparencia y corrupción, me de que decía el primer acto de corrupción de un, de un funcionario o colaborador público o empleado público es aceptar un cargo que sabe que no tiene las capacidades para hacerlo. Entonces, eso es delicado, ¿no? Entrar en un tema de, 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 de capacidades y de, de aptitudes o actitudes en este caso. Entonces, de nuevo, volvemos al tema de transparencia, volvemos al tema de corrupción, volvemos al tema de la solidaridad. Porque tú no me puedes la solidaridad si yo estoy viendo que estamos gastando la plata aquí, la vamos la plata aquí ya, sin juzgar. Entonces, mejora tu comunicación, habla claro, di las cosas claras. Entonces, eso es, es, es el tema. Y el mensaje final, y vuelvo al tema de la muerte, porque es una muerte doblemente difícil porque es algo pasajero es la buena noticia y es una mala noticia es algo pasajero que en algún momento Dios mediante vamos a tener una vacuna, en algún momento ya va a estar más controlado en algún momento ya va a haber un medicamento que va a controlar el tema, como hemos escuchado, pero mientras tanto te puede pasar ¿Qué, claro. ¿qué, tú, qué, ¿qué tú haces Carlos? te quedas en la casa Tienes que salir a buscar algo. Los que tienen que trabajar, tienen que ir a trabajar con las medidas, pues tienen que trabajar. Y si eres independiente, tienes que ver qué haces para... para, para, Porque estamos hablando, hermano, vamos a hacer rapidito aquí, menos que ya me van a cortar, pero dame un par de segundos. Estamos hablando del 15 de marzo, abril, mayo, junio, julio. Llevamos a cuatro meses, casi cinco meses de encierro total o parcial, pero... Entonces, esto no es fácil, hermano, esto esto es complicado. Pero claro, bueno, es una todo...
1: situación, u, u, no digamos única en la historia, pero al menos yo no recuerdo haberla vivido antes. Los que convivimos en diferentes edades probablemente no recuerdan vivido una cosa así similar en, en su vida. Y veamos bueno, a mi papá que tiene más de 70 años, él no recuerda haber vivido una cosa así. Este De este tipo está ahí entonces... Eh, Claro que es una situación muy distinta, muy... No hay como un precedente como para decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, este es el camino correcto. Eh, en broma y en serio, y, y quería comentarlo, eh, han salido memes diciendo, recordando lo, las frases que ha salido diciendo la, la OMS, ¿no? Primero que el virus era, no era tan grave, después que sigue grave, después que enciérrense, después que salgan, después que las mascarillas no funcionan, ahora sí todo el mundo con mascarilla... Eh, claro. Lo último que ha dicho es, sí, hay esperanza de que salga la vacuna, pero no sabemos si la vacuna va a funcionar tan bien, como dicen. Así que mejor preparémonos para, para ya convivir con el virus así como está. Ya incluso hace días atrás dijeron, no podemos seguir encerrados, abran los comercios, eh, abran los aeropuertos, creo que fue lo que dijeron. Eh, entonces, eh, ciertamente una situación sin presentes con no sabemos los pasos que se dan intentan darse a través del, del conocimiento científico pero limitado por ser una, una situación nueva este, pero como tú dices, de repente nos tocará y muy seguramente nos tocará convivir en medio de esto y aprender a convivir en, en, este, en esta situación que estamos viviendo eh, y como tú dices, ¿no? si, si nos toca salir a trabajar eh, que es lo muy probable que, que vaya a tener que ocurrir yo pienso que más pronto que tarde eh, cuidarnos, cuidarnos eh, en la medida que podamos, en la medida que podamos.
0: Claro, y, y, y bueno, cada persona, cada familia tiene que tomar decisiones y tiene que discernir ya al final y asumir riesgos. en especialista, eclesiástico está la parte esta de, de todo tiene su tiempo, ¿no? El tiempo de, de Dios, la pasión de la langarita, ¿no? Tiempo para amar. Tiempo. Digo, en la canción que ella canta, pero realmente es el, el, el libro de, 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 la, de la Biblia. Tiempo para morir, para vivir, para todo. O sea, tú es tomar tu decisión, eh, eh, pensar bien qué va a pasar, qué vas a hacer, cómo vas a afectar a, a, a tus familiares y, y, y seguir adelante. Porque te digo, son, son tres temas: la salud mental, que esto es largo, ya llevamos cinco meses aproximadamente, la salud física o el tema de COVID. De esto y el tema de la salud económica, vamos a llamarlo así. Ok, bueno, Carlos, ya que, que, que estamos eh, conversando de varios temas y, y de verdad que no quiero terminar en temas no positivos, pero tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que hablar. ¿Tuviste que en Nicaragua hace unos días hubo una pequeña, no una pequeña, una explosión? Eh, artesanal, voy a llamarlo así yo, eh, a la imagen de la sangre de Cristo que es muy venerada en, en Nicaragua, que tenemos está dentro de la catedral, y bueno, mandamos un, un saludo a nuestro pueblo hermano, pero se me viene a la mente, o sea, ¿qué, qué, ¿qué persona hace esto? O sea, ni siquiera es un robo, ni siquiera es, o sea, es una explosión, o sea, entonces yo no sé ¿qué, qué está pasando en Nicaragua, y para mí ese es un tema impactante que quería conversarlo contigo uh, hace unos días y con la red escuchas. Y quizás pensé llamar a nuestro hermano allá en, en, en la Arquidiócesis de, de Managua, Lázaro, para que hablara de eso. Pero bueno, ahora vemos en estos días también una explosión en Beirut, en el, en, en el Líbano, que que Hasta el momento que fui leyendo, ya iban más de 60, 70 muertos eh, y, y más de 3.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermano? ¿Qué es lo que usted cree que está pasando? Que, a, que aparte del COVID o del COVID, estamos en, en, en estos temas. No sé qué me comentas al respecto.
1: Sí, yo. Yo, bueno al menos de, del tema del Líbano y Beirut que, que realmente es impactante la, los videos que, que han llegado a través de, de las redes sociales eh, es, es muy impactante me ¿no? eh, recordaba incluso otras catástrofes eh, que han sido históricas eh, en la historia reciente de, de casos de, de miles de, de heridos, estamos hablando de más de 3.000, 4.000 heridos que, que se reportan y las imágenes de, de cómo quedaron las, los, los edificios alrededor, de verdad que es muy, muy duro. Eh, pero en el caso del, del atentado, que creo que se puede considerar un atentado, creo que lo es. Eh,
0: Todavía eh, no está
1: formalizado, pero... pero en, en, en la catedral.
0: Ah, la catedral sí es un atentado, disculpa. Sí, sí sí, sí, sí.
1: De Beirut sí no, no escuché, si sí, sí, se ha confirmado, si sí, sí fue un accidente, ah. que en apariencias parece un accidente. Eh, pero en el caso de la catedral, eh, que, que sí lo es, realmente es un atentado, me parece que, que es una, una muestra de, de la carencia de amor que, que existe. O sea, eh, yo no pudiera decir ahorita si, si el coronavirus es... Realmente un, un signo de la carencia de amor en el mundo. Porque algunos dirán, bueno, no es que es natural. Es decir, cada cierto tiempo la naturaleza propia eh, genera algún tipo de, de, de virus. Que, que intenta, no sé, autorregularse. No sé. Esos temas no, no los domino yo. Pero ciertamente esto es un acto de una persona que tomó una decisión. De hacer un acto de odio. Porque me parece que, que eso es lo que es. Pero... Y, y me parece que siempre lo he entendido de esa manera. El, el, el odio, si lo pudiéramos comparar con la oscuridad, eh, no es más que ausencia de luz. Y pudiéramos decir eso, ausencia de amor. O sea, una persona que es capaz de tomar este tipo de decisiones, cometer ese tipo de actos, una persona que carece de amor. Eh, y, y cuando estas cosas trascienden, lo, lo que yo puedo leer es eso. En una sociedad donde hay un grupo importante de personas y, y quizás todos en alguna medida tenemos alguna carencia de amor. Este, entonces, ¿qué estamos haciendo los que nos llamamos cristianos por llevar a quien es el amor a quienes no lo conocen o a quienes lo rechazan incluso? Eh, ¿Y de qué manera lo estamos haciendo? Porque no vale la pena ir y condenar a todo el mundo. Tú eres malo y te vas a ir al infierno, qué sé yo. No, eh, no recuerdo que Santos que decía eh, probablemente la única Biblia que va a leer el otro eres tú mismo. O sea, en, en tus actos. Tú eres bueno. el que vas a hablar al otro y vas a convencer al otro no con las palabras, sino con, con, con tus actos de que existe un Dios que es misericordia, que es amor, y que y, y todo eso que creemos y, y confesamos, ¿no? Entonces, ¿eh, ¿qué estamos haciendo? Yo pienso que esa tiene que ser la pregunta. Eh, más que condenar directamente que ciertamente hay que hacerlo porque no podemos permitir que esto siga ocurriendo y los responsables tienen que pagar ante la justicia, pero como cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo para que exista más amor en este mundo que tanto lo necesita? Yo creo que nos que vamos a hacer reflexión, ¿no? Saber, hacernos la, el autoexamen y decir qué estamos haciendo y ponernos manos a la obra.
0: Así es, amigos. Bueno. Gracias por siempre sus comentarios y esperamos que nos sigan eh, viendo y escuchando en De Todo Un Poco. Nos vemos. Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Gar, la voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. Hasta la próxima.